0: 2-2 to bylo nedvě.
1: Ten gol byl z Konik kontaziri per me. Oh! o tom, že to byl fotbal nahoru a dolů. proč mi dáváte takové otázky?
2: Gole platí a je to pokutový
3: koš pro z
2: nás, udělal p-
3: Dobrý den u nového e-sport podcastu, ve kterém tu dnes vítáme speciálního hosta, komentátora O2 TV Sport, Milana Šterbou, Milane ahoj. Ahoj. A spolu s Milanem je tu taky kolega redaktor Deníku Sport, Honza Malý, Honzo ahoj, vítejte tu. Máme za sebou hodně divoký víkend plný kontroverzních výkonů rozočích napříč celým českým fotbalem. Jihlava se tvrdě ohradila vůči tomu, co v zápase na půdě Vyšehradu předvedl sudí Petr Hocek. V olomouci hráči naráželi na artikulaci rozočího Jiřího Houtka. K tomu se ještě později dostaneme v telefonátu s redaktorem Michalem Kvasnicou a všemu nasadil korunu zápas Teplice spartou, ve kterém sudí neodpískali domácím sklářům dvě penalty po diskutabilních zákrocích Martina Frídka a Adama Hloška. Víc ještě se vročeši poukazovali na faulu Martina na golmana Tomáše Grigara. Taky Spartané se v prvním poločase mohli cítit poškození po možná předčasně odmávaných offsidech jednou, když se tedy Libor Kozák řídil do tutovky. Abych už to tady nezahlcoval tou spoustou situací, když se tedy nejdřív dostaneme ke konkrétním záležitostem, začněme tou nejčerstvější. Co vám přišlo jako nejproblematičtější moment ze strany sudích při zápase?
1: Tak za mě to je asi ta ruka Adama Hloška protože to si myslím, že byla penalta. Protože vlastně ložek zpracovával balón a ten míč mu nešťastně brnknul o ruku, myslím si, že to byla taková nedbalost, nešikovnost prostě toho hráče, hráče za svoji ruku zodpovědný, takže, takže proto si myslím, že se měl kopat pokutový kop.
0: Já vidím zásadní problém v tom, že vlastně u nás už je ten, nebo u nás, Obecně je ten, to posuzování zákroků jiné, pokud se ten zákrok stane v 50. minutě, v 90. minutě a pokud se stane třeba na půlce nebo, na, nebo v pokutovém území. Já si myslím, kdyby třeba k té ruce došlo někde u středové čáry, tak ta ruka bude odpískána, rozehraje se a pokračuje se dál. Takhle nebylo odpískáno, pokračovalo se a prostě bude se zase o tom spekulovat. Ale samozřejmě to nebyl jediný moment toho zápasu. My jsme se koukali několikrát i na ten Frýdkův zákrok, to přidržení za dres. V takovýchto situacích většinou ti rozočí, pokud je to takhle viditelné, tak to písknou jediné, co, co by šlo brát jako polečující okolnost. To vlastně v té situaci, kdy už Friedek vlastně prohrál ten souboj, byl tam pozdě, tak je fakt, že to přidržení bylo jenom krátké. Ale je otázka zase, co je dlouhé, co je krátké hmm. přidržení. Prostě to bychom se tady mohli bavit hrozně dlouhou dobu. Na druhé straně potom samozřejmě ten spartianský gól Zase mu předcházel zákrok nebo souboj Friedka s Gohlmannem. Teď Ještě Jakub Mareš tam byl. Vlastně. Jakub Mareš tam byl ještě. Takže těch, těch momentů je prostě hned několik. A já bych řekl, já bych řekl že všechny ty tři, za mě byly, byly dost diskutabilní.
3: Hmm. Právě když si ty tři zákroky vezmeme společně dohromady, tak přijde ti to nějakým způsobem zvláštní, že vlastně takhle až všechny ty tři výroky vyzněly ve prospěch Sparty? To je přesně to problematické, že v dnešní době my už
0: při jakékoliv třeba chybě nebo domělé chybě Rozočího už začínáme hned spekulovat. Už je to nastavené tak, že vlastně už přemýšlíme komu to prospěje, komu to neprospívá. Uh, vidíme v tom nebo často se v tom hledá i nějaký další další věc to prostředí je dneska v našem fotbale už tak prolezlé těmi spekulacemi a těmi intrikami a vůbec tím, že že je neskutečně těžké se v tom orientovat a myslím si, že člověk by se, v tom, se z toho mohl i zbláznit, kdyby, kdyby to dovedl do důsledku.
3: Když se právě podíváme na druhou stranu, tak právě v prvním poločase, když se podíváme na ty odmávané, naopak offsideové situace, kdy to třeba asistent Jiří Moláček, mnozí si ho možná pamatují z toho odmávaného autu vlastně v zápase Slávě z Plzní, tak si možná mnozí řeknou, že to zase na druhou stranu někdy neprospělo Spartě, ta, ta rozhodnutí pak tam bylo ještě nějaké přistrčení ze strany Tomáše Kučery na plavšiče. Mohla se i Sparta v těchto momentech cítit podle tebe poškozená?
1: Já si myslím, že Sparta se asi po tom včerejším zápase nemůže cítit poškozená, že vlastně ty rozhodnutí VARu ji jakoby neuškodili. A co se týče těch offsideů, tak tam to je složitý, že jo? tam, když to rozličí mám tak už se to pak, tak se končí. Kdyby se to padnul gol, tak se to může přeskoumovat. Tak je to možná z tohohle to takový necitlivý, ale Sparta si myslím, že si ne- nemůže být nějak cítit poškozená. A, a prostě zase nechci tady, tady spekulovat v tom, komu to může pomoct, nebo nemůže, jo? protože vím, že třeba na začátku sezóny Tady byl trošku, nebo, obecně se mluvilo třeba ve fotbale o tom, že třeba ty rozhodnutí jdou proti Spartě, jo, tak zase nechceme spekulovat, jako, co to může znamenat tohle. Ale...
0: V, v zásadě, když bychom to vzali z toho fotbalového hlediska, ten zápas Teplice Sparta, Sparta měla obrovské šance, mohla ten zápas zavřít, mohla ho vyhrát, pohlídat si to v závěru dostane gol v poslední minutě, zase je to na 1-1, jedna, jedna, velká nervozita, probírá se každý zákrok. První inkasovaný gol, kdyby tam šel brankář Teplic třeba kolonem napřed, tak si to pohlídá, myslím si, že i golman to trošku pocenil, myslel si, že ten míč prostě stáhne, nečekal, že tam dojde k nějakému kontaktu, zase. Měl by míč nebo by ho dokázal vyrazit a zase by bylo o jednu spornou situaci mí. Takže já se na to raději dívám tímhle pohledem, aby jsme potom nemuseli prostě pořád rozebírat verdikty rozhodčí.
3: K tomu samotnému zápasu se právě ještě za chvíli dostaneme. Teď ale ještě těm výkonům rozhodčích, protože ty se řešily napříč celým tím českým fotbalem. Když to tedy schráneme, jenom ten Rozovský výkon v Teplicích, obhájí si ho podle tebe sudí Jan Machálek i asistent Petr Arveleanu?
1: Protože, jak jsem tady naznačoval, ta pravidla, nebo ten výklad těch pravidel je tak, tak by nejednoznačený, že si to, jako ta té situace dá narůbovat, ať vlastně jako, je to dobře nebo špatně. A, takže prostě pokud budou chtít, když se řeknu, tak, tak si to obhájí. Hmm.
3: Když se ale podíváme právě ještě na ty další zápasy v Olmouci, na Vyšehradě, považuješ to dění vlastně celkově v uplynulém víkendu za skandální, Milané?
0: Skandální, to je na mě trošku ostré slovo. Upřímně musel bych vidět zápas vyšehradu. Ten jsem, ten jsem neviděl. Otázka je samozřejmě i to dění v Olomouci. Jen mám pocit, že se to nějakým způsobem seběhlo, ale je to to, o čem jsem už mluvil, jo, že dneska pořád vlastně jakmile nastane jedna situace, nebo se to sejde takhle, tak se rozvíří ta debata. Je to dáno prostě tím, že české prostředí nemá prostě ten fotbal nebo v to vedení důvěru a to je ten základní problém, hmm. že potom, potom se v jaké věci prostě hledají nějaké souvislosti a nějaké další věci. Někdy ta chyba může přijít naprosto nepromyšleně, někdy to naopak promyšlené může být, ale problém je v tom, že prostě fotbalová veřejnost nemá důvěru hmm. v to vedení a v ty principy, které jsou nastavené. To je ten základní problém. To je
3: právě další věc, na kterou jsem se chtěl dotat, protože v Anglii teď taky řeší po víkendu v Premier League, Prostě mizerný víkend pro videorozlečí, kdy tam vlastně nastaly možná ještě větší chyby, než které často vidíme v českém fotbale. ale zdrtivé většiny to není přisuzováno nějaké tendenčnosti, teď už se ale u nás víc než samotné výkony hráčů na trávnicích řeší sudí. když to trochu otočím. Pánové, nemáte pocit, že to nějak třeba nadměrně zahlcuje debatu o podstatných věcech a pak se to i přelévá do těch kabin, že i trenéři, i hráči už se potom tím pádem tolik třeba nesoustředí na to, na co mají, a řeší se spíš třeba jako křivdy, intriky a tak podobně.
0: No, já si myslím, že by se každý měl soustředit na svoji vlastní práci. Já myslím, že práce novinářů je ta hledat, zkoumat a, a spekulovat. Poukazujeme nebo poukazujete na to, co, co, co může být problematické, co může být chyba, co, co třeba chyba není. Na druhou stranu, uh, myslím si, že uh, úloha. Futbalistů, trenérů je o tohle se držet dál a soustředit se na svoji vlastní práci a být profesionál. V tomhle si myslím, že to české fotbalové prostředí ještě pořád zaostává v té profesionalitě. Hmm.
3: Řeší podle tebe trenéři třeba nadměrně, prostě, kdo bude pískat jejich další zápas? Měli by se od toho trochu oprostit, nebo je to opravdu spíš taková občas berlička? No,
1: asi, asi by se od toho měli být to oprostit, ale zase vychází to z toho, v jakém prostředí prostě, jak je to prostředí nastavené, v jakém, v jakém prostředí žijou. No, takže v tom se asi pak odráží i věci, které pak jako řeší a neměli by je tak řešit a měli by se víc soustředit na, na, na přípravu toho mužstva a podobně.
3: Teď už na telefonu vítám kolegu redaktora deníku Sport a specialistu na Severní Moravu a Slezsko Michala Kvasnicu. Ahoj Michale.
2: Ahoj Martina, zdravím. Vás.
3: Tak my jsme oba dva sledovali výkon Rozočího Jiřího Houtka. Já jsem ale neměl možnost na Andrově stadionu být a musel jsem se spolehnout jenom na dostupné záběry televizní, které třeba ani v Leschems nemusely být tak průkazné. Můžeš tedy popsat, co se vlastně na Trávníku dělo a jak se ti pozdával výkon Rozočího Houtka?
2: První poločas takový cirkus to byl, jak bych to nazval nesnad tím, že by Rozočí Některými verdikty enormně uškodili jednomu či druhému vanšaftu, uh, ale uh, jak už jsme psali, tak uh, zhruba od 20. a 30. minuty si všichni začali všímat, uh, že pan Houdek působí minimálně zvláštně, sám to označil jako vláčnost, jeho koordinace, reakce, gestikulace nebyla úplně standardní, řekněme. Celkem logicky, aniž bych zatím tím hledal nějakou českou nátoru, která si se přijel dělá srandu, tak by vstala otázka, jestli vůbec je pan Houdek ve stavu, nebo jestli není v podnapilem stavu, tak což samozřejmě my nevíme, ale první poločas, která musím říct, na obě strany působil velmi zvláštně, znovu opakuju, jeho co se týče výkonu tak úplně nemůžeme být negativní, protože nemůžeme, toto první zápas celkem snadno řízený, ří, Nebyl tam žádné situace, které by musel řešit například červené karty, nějaké penalty a podobně, ale jestli se mě ptáš na dojem z pana Houtka, tak minimálně teda v tom prvním poločase se byl velmi z něho rozpačitý, a nejenom já.
3: To je právě to, že, jo, že ty jsi ho viděl i v těch momentech, kdy třeba ho kamera nezabírala, jo, protože tam jde právě o to, že když se hra tedy přelévá ze strany na stranu, tak on relativně nějaké věci doběhl, on ani rozočí, mm-hmm. často nemusí nějakým způsobem sprintovat, ale když už se do toho pohybu dostal, tak to mm-hmm. bylo vlastně docela v pohodě, ale spíš asi šlo o ty chvíle, kdy třeba postávalo okolo středové čáry a Všechny, nedržel tak. úplně jako rovnováhu těla. Nebo no tak
2: přesně něco. tak, když to jako trochu nadnesu tak ono to chvíle mi vypadalo jak zápas okresního přeboru, kdy akční očí 10 deset 10 metrů na polovině přesně v puntíku a od te, z toho místa to řídí, což vlastně v Lize ne, nepůsobí, že úplně nějak profesionálně, když si vzpomeneme nebo mrkneme na ostatní sudí, kteří mají sprinty tam a zpátky a pohybují se po celé té délce a šířce, tak tohle, bylo, tohle strašně bylo do očí a jak říkáš ty, kamera určitě nezabrala všechno a Zhruba u té 20. minuty se opravdu každý, ale každý na té tribuně na něj zaměřil a takové ty gesta, ty, ty, ty vláčnější gesta, když měl ukázat pravou rukou pokynek, pokračujte ve hře, tak já teď to přes samozřejmě nejde takhle vysvětlit, ale takový mávnutí zvláštní jako a proudkem. proutkem, jo, nebo když měl rychle změnit směr, tak taková zvláštní koordinace až nefotbalová, že ta třeba první noha, protože ho známe všichni z fotbalu, z tréninku, první tři kroky musíš udělat malý a pak to postupně natahovat, klasická atletická ABCDA a tady to bylo přesně naopak, bylo to fakt jako zvláštní.
3: Když se ale podíváme na ty samotné verdikty, tak když jsem to teda posuzoval podle nich, tak jakkoliv často rozhodoval s určitou prodlevou, tak byl vlastně celkem přesný. Měl si z toho ten samý dojem, nebo byly olumoučtí místy právě dost jako rozezlení, když například Michal Vepřek, Vít Beneš i vlastně mm-hmm. trenér Radoslav ale potom dostal žlutou kartu za protesty.
2: Přesně, jak říkáš, ty na druhou stranu, ono těch pár vteřin, ta, ta emoce u hráče, u trenéra vyletí a ono se to pak těžko za těžko tím, nakonec s tím správným verdiktem jakoby, vrací do toho normálu, takže já se nedivím, že ty emoce byly zbytečné a i tohle je podle mě chyba rozhodčího nějaká ta nestálost toho časového nějakého horizontu a na druhou stranu pouštěl jsem si i ten začátek a tam bylo pár takových jakoby ostrějších základů, třeba čtvrtá minuta Lukáš a tam se střel Davida Housku na polovině hřiště, přesně to měla ono moc před sebou. Tam možná, kdyby dal žlutou kartu, tak nebylo co řešit a v tu chvíli by se mu ten zápas jakoby nechci, zvrhnul, protože ono, jak jsem říkal, nebylo tam extrémně moc co řešit z klíčových věcí, ale mohl mohl to mít víc pod kontrolou, tak bych to nazval. Zbytečně se do toho začaly pouštět obě lavičky, byť teda Českobodějovácká míň a fanoušci, samotní hráči, já jsem se bavil s kapitánem Vítem Benešem, to je celkem kluk, který je opravdu klidný, ale takhle jsem ho ještě neviděl. Několikrát tam doma je vyletěl i za čtvrtým rozhočím, za hlavním. Takže tohle byla určitě chyba, protože kdyby to rozhodoval hned, stál si za svým a teď už je jedno jakkoliv, ale kdyby to rozhodoval hned, tak si myslím, že nemusel vůbec dojít až k takovému iskření.
3: Mluvil si o Vítu Benešovi, právě ten po zápase trošku poukazoval na artikulaci Rozočího Jiřího Houtka. Byl asi v tomto směru, řekněme, možná nejvýřečnější ze všech protagonistů utkání, kteří se k výkonu Sudího nechtěli úplně mm-hmm. moc vyjadřovat. Dá se z toho pospojovat tedy nějaký závěr, vlastně, jak to vlastně teda celé bylo? Hrozí teďka třeba něco ví Benešovi, nebo, nebo jak, jak vlastně mm-hmm. i z těch ohlasů, které jsi tak nějak dal do, do hromady, tak mm-hmm. jak vlastně to vidíš?
2: Myslím, že nikomu nehrůzí nic, protože za mě to bylo až alibistické. jestli tam opravdu něco bylo, tak se to dalo podle mě říct taktně, říct nějak, abych ten trest nerostal a zároveň upřímně. Takže si všichni skryli za to, ať si každý udělá obrázek sám, ale když jsme se teda víta že pak třetí čtvrtou otázkou doptávali, jestli opravdu něco neřekne a... Kolega z ČT zmínil, že i z tribuny, když on měl, vlastně, on měl záběry z kamery, měl to na počítači a říkal, že i z dálky byla vidět špatná artikulace rozhočího, tak co on na to? A Výdvenej říkal, no tak jestli jste to viděli i vy, tak pak by se asi něco mělo řešit, ale teď už je asi pozdě. No tak to je samozřejmě takový náznak, o kterém my se tady můžeme teď spekulovat, ale... Takový ten alipismus no, a přikrytí nám nedává možnost se v tom více babrat, no, protože každý řekne, že nechce to komentovat, nikdo neřekne nic naplno. Takže, ale jedině, jak říkáš ti, tak Vít beneš, to takhle řekl, pak Radoslav Látal říkal, že, nebo naznačil jako nasúpeně, protože ten je asi zvyklý na jiné poměry, z Německé bundesligy tak říkal, že... Kdyby řekl pravdu, tak, jak to bylo, tak už tady snad nemusí skončit s fotbalem, ať ho do ničeho netlačíme, že jsme to všichni viděli, no, tak si z toho fakt ten musíme udělat sami z těch jejich vyjádření. Martine, ale já se zeptám tebe, když teda řešíme Jiřího Houtka, tak mně přišlo zajímavé, on se ohrazoval v tom rozhovoru s námi po zápase, že on mývá takový specifický rozevlátý styl, se kterým primývá problémy i u komise rozhodčí, že mu to? často vytýkáno. A mě by zajímalo ty, co asi porovnával ten houtkůvý výkon třeba s minulými zápasy. Opravdu tam bylo z jeho strany něco jiné, než na co on je zvyklý, nebo opravdu je tam takhle specificky rozvláštnější styl, dejme tomu,
3: tohohle rozlečího? Tak... Děkuji za tuto otázku, aspoň můžu zúročit svou velkou investigativní práci o sobotní půlnoci, protože samozřejmě není nic lepšího, než se dívat na řečtěla rozhočích. Je to velmi jako důstojné ze všech stran, když se tohle musí řešit, ale jako to samozřejmě chápu, že to řešit musí, ale když jsem si to vlastně dával dohromady s těmi předchozími třemi zápasy, tak když už se teda řešil ten první poločas, tak jsem si dal jako první půlhodiny všech těch předchozích a jako ano, musí se říct, že ten jeho styl je takový, jako řekněme, úsporný z hlediska běhu nebo z hlediska těch gest. Na jednu stranu by se jo, mohlo říct, jako, že je to klidás, na druhou stranu mm-hmm. zase někdo by mohl říct, jestli ta náhodu není tak, že vlastně všechny ty zápasy řídí až moc nějakým způsobem, který, mm-hmm. by, který by nemusel být úplně ideální, jo, to je prostě taková věc vlastně, co si z toho potom člověk, člověk může vzít. Ano, byly tam určité momenty, kdy jsem si říkal, fajn, tak spíš mě to jako napovědělo to, že mm-hmm. Celkově ten jeho výkon. Kdybych ho viděl jenom na základě vlastně těch televizních kamer a neměli jsme třeba například redakci někoho, kdo může být na Olomouckém Andrově stadionu, což samozřejmě skvělé, že máme kránky. Tak bych si třeba osobně ani nic nějak nemístného o jeho výkonu, až tolik třeba nepomyslel. My třeba si i ve zlaté pištelce často spíš věnujeme těm samotným spíše verdiktům než tomu, jako jak ten sudí působil, protože to je. Samozřejmě i na tu kameru potom hůře přenositelné než vlastně ty konkrétní věci.
2: Tak když jsme ještě u té řeči těla napadlo mě, ať se teda nebavíme jenom o panu Houtkovi, tak třeba možná si vzpomneš, asistent Petr Blaže je taky vyhlášený takovým zvláštním pohybem, chtěla jsem ho viděl v Karviné. A taky chodí mi videa, proč to nenapíšete, že je opilý a podobně. Opravdu opilý není, on je, je, je vysmátý, má takovou zvláštní gestikulaci hlavou, rukama, je, když to řeknu, je takový srandovní, legrační, ale to jenom tak na okráji, že prostě pan Houdek to tom nemusí být hmm, hmm, sám. Přesně, přesně. <laughs> Nicméně, mě by zajímalo, Martíne, když teda si říkal, že se hodno, hodnotíš a věnuješ té zlaté píšťalce, jak si vede? rozočí hudek v tom globálu porovnání s ostatními.
3: Tak Jiří hudek píská docela dost zápasů, teď konkrétně i před pár koly měl na starosti utkání z Lína se Spartou, tam vlastně to zvládl celkem solidně nějakým způsobem, který by vyloženě vybočoval úplně z normálu a tak se vlastně dá posoudit si myslím celé ty výkony, co jsem se začal tedy sudím daleko víc věnovat než dřív, to znamená od začátku minulé sezóny. On těch zápasů má na starosti poměrně hodně, patří k těm nejvytěžovanějším sudím v Lize. Že bych ale vyloženě měl z něho pocit, že je to nějaký opravdu vzrůstající a velký talent České no, rozocovské školy, tak to úplně říct nedovedu. Tam opravdu, když se podíváme často na ty sudí, tak Často jsou takový váhaví, co se týče nějakých velkých věcí. Nevidí tam člověk vyloženě takový ten jako jiskřivý talent, jako tak. třeba u uh-huh. Ondřeje Pechance. Jo. Tam opravdu jako člověk vidí, že je velice bystrý a má dobré oko na ty věci a není až moc snaživý, jako třeba někdy Pavel Rejžek, jo, který uh-huh. se jako dost často dává vlastně nějakým způsobem ty své rozhodcovské výkony do popředí. A, ale že by z toho člověk měl nějaký pocit Obecně z těch jako sudích českých mladých, kteří tam jsou mezi těmi 35 a 30 lety, ještě kteří se můžou dostat nahoru se svými výkony, takže by mezi nimi tedy Jiří Houdek nějak úplně výrazně vynikal, tak to úplně se nedá. A druhou
2: stranou mě překvapilo pro mě, kde jsem ti skočil Jasně, do řečí, ne, ne, má 31 let a asi 60 uh, odpískaných žutkání jako hlavní rozoče si to neměl. To je slušné číslo v tomhle věku.
3: No, to je přesně tak, jak říkáš. Takových sudí je teď víc komise rozočích si dbá na tom, že tento sudím chtěla dávat větší prostor, což v praxi se tak až úplně neuvěřitelným způsobem, že by se omlazovala teda ta rozhodcovská stáje, když to tak řeknu, jako se neděje. Na druhou stranu je to to samozřejmě velice těžký úkol, když se obecně podíváme na to, že těch rozhodčích obecně v českém fotbale je čím dál méně, což se není co divit. Samozřejmě ta, ta práce je velmi nevděčná a obecně vlastně základna se stenčuje, tak je to pro, by to bylo pro každou komisi jako těžké v tomhle v tom směru, ale těch sudích jako je, tak třeba teď i Jan Machálek, jenže prostě viděli jsme vlastně ten výkon, jaký podal v Teplicích. Oni většinou, když ti sudí potom se dostanou k těm větším zápasům, kdy mají tedy pískat Spartu, Slávy, Plzeň, tak, že by to bylo z jejich strany úplně nějak výrazně přesvědčivé. S tímhle s tím zatím má teda problémy i Ondřej Pechanec, když píská vlastně ty menší zápasy, tak je v nich velmi precizní, ale teď ze začátku sezóny se úplně nepotkal, podle mě, teda s úplně nejlepší formou, je to vidět vlastně i na tom známkování, které mu vezleté Zlaté Píšťalce dáváme, některá ta utkání mu tolik nevyšla, ale je to prostě i o těch zkušenostech, i o těch nervech a úplně chápu, že hlavně psychicky je ta práce neskutečně náročné a ještě v tom prostředí, které samozřejmě v českém fotbale panuje, tak je to pro každého mladého rozočího neuvěřitelně těžká pozice se potom vlastně vypořádávat s kolegy, kteří jsou služebně, a to nemyslím jenom rozočí, služebně daleko starší, zkušenější a vlastně hned jste už jako pod tlakem, hned jste už vlastně pod takovouhle palbou jako vůbec jim to nezávidím a mám jako velké pochopení k jejich profesie, ale zase na druhou stranu musím říct, že že by tam jako na mě někdo vyloženě by bylo třeba pět mladých tváří, které by u kterých bych se říkal, že tak tohle to je jako budoucnost české rozocovské školy, tak to tak úplně nic. nevidím.
2: Hmm. Ono zase je třeba říct, že píčka třeba Pavla zavadila, taky nemusí, ne, nemůže může být podle No je to, to je to
3: je přesně to, o čem říkáme, že se vlastně netka dostanete pod tlak Pavel Rejek například jako moc nezvádl, že, že si s ním snažil jako vytvořit v tom zápase opavy, kdy mu dal červenou kartu nějaký jako legrácky, ale potom vlastně, když na to došlo, tak vlastně ten no. respekt jako udržet, udržet si tu líny, to, to je neuvěřitelně jako těžké jako v tak jako vyhecovaných chvílích. Vůbec, vůbec jim to nezávidím. Na druhou stranu musím říct, že potom je samozřejmě i na komisi rozočích, i na delegátech v těch jednotlivých utkáních, aby se vlastně zaměřovali na ty podstaty. Věci z těch zápasů na to, co vlastně tedy toho rozhodčího dělá dobrým rozhodčím a to jsou především tedy posuzování těch zákroků jako správně, jo, což samozřejmě je těžké, jako 50, když je tam spousta soubojů 50-50, ale vidíme v tom evropském fotbale Slávy například v tom zápase s Dortmundem spousta věcí procházela. Pak jsme zase viděli, že jí bylo odpískáno třikrát víc věcí v České Lize, Jednak je ta Česká liga, jako je to paradox, jo? jednak je ta Česká liga na jednu stranu vlastně tvrdší v těch soubojích, ale jednak vlastně daleko víc pískáme spoustu věcí, které jsme třeba například pískat nemuseli. Teď, jestli se díval na zápas Manchester United Liverpool, tak tam vlastně mm-hmm. například video rozočí nepískli faul, který by se třeba u nás rovnou pískl a byl z toho gól Markus Rashforda, takže je to, je to strašně složité, jak to jako nastavit, ale opravdu je tady důležitá práce s těmi rozhodčími.
2: Souhlasím, rozumím. Na závěr možná ještě doplnit teda k panu Houtkovi, když jsme se bavili o tom prvním poločase, rozevládějším, řekněme, aby to bylo férové, zasadit do kontextu, tak druhý poločas už jako na ně nebyl nic znát a vlastně ceníme se i toho, že on pak přišel opravdu mezi ty média a přestože jsme čekali nebo, nebo byli upozorňování na to, že přece nepřijde a podobně, tak postavil se k tomu a přišel, takže... Takže to a hodně se tak jako
3: působil takovým omluvným dojmem, máš skoro?
2: Byl takový, z toho, řekněme, špatný, několikrát tam děkoval, že se vůbec může vyjádřit, že ho to strašně mrzí, že vůbec byl spojován s alkoholem a podobně, ale přišel, a takže to se cení.
3: Tak uvidíme, jak tahle, řekněme, kauza bude pokračovat dál. Já ti moc krát děkuji, Michale, že jsi udělal čas na e-sport podcast.
2: Já děkuji za zvolání zase někdy. A
3: těšíme se na tebe, měj se pěkně. Teď už se přesuneme k samotným výkonům. Sparta si tedy z teplic odvezla jenom bod za remízu 1-1, když ztratila výhru v závěru. Uh, Honzo, byl to, když tedy odhlédneme od veškerých těch kontroverzí, se soudíme nakonec vlastně adekvátní výsledek?
1: Asi jo, byť, byť jako ve fotbale ani v životě jako není nikdy spravedlivýho, takže, <laughs> takže těžký tohle to určit, ale, ale vzhledem k tomu, že Sparta prostě neproměnila ty šance, za které byla potrestána, Teplice hráli dobře, tak tak jo, je zasloužená remíze. Hmm.
3: Proč tedy vlastně Sparta ztratila to vedení v závěru tímhle tím způsobem podle tebe? nemá dostatečný charakter, jakoby to dávat dohromady, že Martin Friedek o tom taky mluvil, že tohle to prostě Sparta neměla připustit.
0: Jak už jsem říkal, tam si myslím, že Sparta prostě musí být efektivnější v proměňování těch šancí. Tam už mohlo být víceméně hotovo a Sparta je v současné době v takové situaci a v takovém rozpoložení, že prostě tyhle ty nervózní okamžiky v závěrech zápasů by měla absolvovat co nejméně. Je jasné, že Sparta teď je ve složité situaci, potřebuje trošku stabilitu, potřebuje, aby hráči nabrali sebevědomí a potřebuje hlavně teď, myslím si, sbírat body. potřebuje uhrávat dobré výsledky, Nemusí to být nějaká senzační hra, ale pokud se chce zvednout a pokud pokud chce pomýšlet na nějaké další zlepšení, tak potřebuje hlavně stabilitu, to znamená, asi bych i nadále dával důvěru trenérovi Dílkovi, protože těch změn bylo v posledních letech strašná spousta. Soustředil bych se na přeměnu kádru, protože tam je potřeba na tom zapracovat, je tam spousta průměrných, pro Spartu průměrných hráčů, není to úplně ideálně složené, ale teď Hlavně je potřeba, aby Sparta hrála výsledky a ani tak neřešila úplně tu herní kvalitu. Ale ale to je právě právě ten problém. Já jsem komentoval zápas Plzně se Spartou a tam také vyrovnaný zápas. A já nepředpokládám, že Václav Jílek o poločasové přestávce říkal, hele kluci, rozehrajte si to dozadu, stopteři s Gohmane, vymějte si několikrát míč, nevadí, když to bude skákat, klidně, klidně si to tam dejte. To je prostě něco, co ani trenér vlastně ovlivnit nemůže.
3: Teď Milan vlastně narazil na ty průměrné hráče. Samozřejmě v době, kdy do Sparty přicházeli, tak za průměrné považování nebyly. Ale na něco s tím trošku narážíš v tom smyslu, že těžko se hledá vlastně nějaké jádro Spartanské, na kterém by letenští mohli stavět. když si tedy postavíš nějakou tu osu kádru. Kdo ti z toho vypadává jako taková teď, že bys si řekl opora Sparty?
1: Para, tak hodně se mluví, hodně se mluví, že v tom směru je jako opera Kanga. <coughs> nevím. Ale tam je to s tou smlouvou? Tam je, to je to jednak, jednak smlouva, jednak včera, nevím, měl tam prostě třeba několik jako přihrávky nebo tu rozehrávku má jako fantastickou, ale když prostě vidím třeba, jak vede útok a může tam nahrát jako spoluhráči do šance a on prostě vystřelí nesmyslně ze 30 metrů, tak nevím, jestli ten pravý lídr. A dám jak možná, ale zase je mu 17 let, tak jako ta úloha jako být lídr ve Spartě, tak to je na něj ještě asi moc teď momentálně. No a ty ostatní, nevím, Stopeři se pořád mění. Michal Sáček prostě na pravém byku, nevím. No. Ne, jako v útoku, v útočníci se, se mění že? Kozák nebo Tetech, taky to prostě ani jeden z nich není prostě lídr. Takže těžko říct, jak koho se Sparté jako může opřít. No.
0: Ten zásadní problém já vidím v tom, že když to porovnáme třeba se Sláví, Slávie přišla v létě o stoperskou dvojici. Postavila vlastně novou, všichni jsme tak jako spekulovali, jestli to bude stačit, jestli to nebude stačit. Nakonec se ukazuje, že to stačí na, a to nejen tomu, na tu českou úroveň. Přesně tak. Oproti tomu Sparta vyzkoušela snad, jestli se nemýrem 7 nebo osm různých složení stoperských, stoperské dvojice. To je opravdu šílené číslo. A těžko brát nějakou stabilitu v týmu, když prostě obranná linie se neustále mění. Ale ono je to opravdu pro Václav těžké, protože vám stoperská dvojice v určitém složení zahraje dobře dva zápasy. Logicky postavíte tu samou do zápasu třetího a pak vám Stoper udělá neuvěřitelnou Podržíte ho jeden zápas, řeknete si jo, nebudu nebudu ho schazovat psychicky. Podržíte ho, on udělá další chybu. Tím pádem to padá na vás. Každý řekne, no jo, Jilek ho tam nechal, protože uh, navzdory tomu, že udělal chybu, tak to zase změníte. Ale to je prostě ten základ. Musí to všechno začít od, od té obrany, která musí být prostě jistá hmm. stabilní.
3: Ta stoperská dvojice s už je opravdu jako hodně ohraný Evergreen. Na druhou stranu, teď už vlastně po čtvrté řadě, jestli se nemýlím, dostal šanci v základní sestavě David Leška. Do něho byly před sezónou vkládány velké naděje. Myslíš si, že oprávněně na základě těch vlastně čtyř výkonů teďka? Hmm
1: když jsem vzal třeba ten včerejší zápas v těch teplicích, tak tam si myslím, že to zvládli oba dva jako velmi slušně. měli... jsem tam
3: teda se jednou vyběhl úplně. <laughs> no,
1: sice jo, ale jinak by celkově přeměli těžkou úlohu v tom smyslu, že vlastně oba ty útočníci Teplic jsou takový korvavý, jak, jak Mareš, tak Řezníček, takže by tu to práci s nimi měli jako poměrně značnou a myslím, že s tím se popasovali dobře, takže jako Liškovi určitě potenciál je. V tomto směru bylo třeba dobře, že Trnér Jílek podržel po tom zápase v Plzni, že po té ošílené které tam předvedl. Takže potenciálně MIA snad se vyhraje.
3: Když bych to měl trošku právě obrátit, tak dá se poukázat na to, že Sparta i trochu zlepšila tu defenzivu, když teďka vlastně v posledních třech zápasech inkasovala jenom dva góly. Určitě ano,
0: určitě to je pravda. Zároveň se musíme podívat na to, jaké soupeře měla. To je další věc. Tak byla tam i Plzeň vlastně? No, je to tak. Vlastně ten zápas s Plzní to bylo klasicky na remízu. Jo? A pak vám to tahle ta fatální chyba vlastně rozhodne a Plzeň to je tak zkušený tým, který si dokáže tyhle ty rozhodující situace povídat I ty mírné výhody. Ale myslím si, že ta stabilita se tam začíná objevovat a je to základ. Je to základ pro to, aby Sparta začala uhrávat výsledky.
3: Když se podíváme ještě na další dva favority, Plezenci s Baníkem poradila celkem suveréně 3-0. Už i ta předvedená hra byla o něco lepší. Slávia ale měla oproti veškerým předpokladům spoustu problémů s příbramí. Honzo hrál opravdu tým Romana Nádvorníka tak dobře, nebo byl ten slavistický výkon do nějaké 60. minuty vyloženě vlastně
1: podprůměrný. Já jsem si, že to tak jako obojí, <laughs> jako, jednak ta příbram hrála velice, velice dobře, hrála to, 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 co chtěla, dobře dobře, bránila, byla agresivní, snažila se, snažila se přecházet do útoku a na druhou stranu Slávě, protože po tom úvodním tlaku, tak zvolnila, hrála tak jakoby byla. a dlouho se pak nemohla, nemohla do, do, dostat do tempa, jo. že myslím si, že to bylo třeba hodně v hlavě, že když tam možná měli ty první šance, tak si řekli, že bude to, to samo, a pak, pak přeplížíme možná do nějakého lehčího módu a, a vymstilo se jim to a těžko se pak jako ten hráč do toho zápasu znova dostává. Hodně, to, hodně jim pak samozřejmě pomohla ta branka na 1-1. No.
3: Čím si vlastně ospravedlňuješ, že ti hráči, kteří dostali prostor, takže vlastně trošku zapadli do, toho, do té šedi, tím spíš, že šlo o takovou, řekněme, tu ligovou právě sestavu a ne o tu sestavu, která se často pere v těch evropských pohárech?
0: To byl takový zvláštní zápas. Trpaslík s obrém, navíc Roman Nádvorník, já jsem s ním mluvil před zápasem, říkal, že vlastně tam má střed zálohy úplně nový. Měl tam spoustu malých hráčů, debitant Petrák. Prostě, a Martin Nový to který jako tak, tak, pěkně. Takže, takže víceméně příbram přijela na slávě s tím neudělat ostudu, nějakým způsobem nepoškodit se psychicky do těch dalších zápasů, které budou pro, pro příbram daleko důležitější. Bylo to vidět i z té strategie, prostě všichni hráči příbramy zalezli před vlastní šestnáctkou a víceméně čekání na to, co co Slávie předvede. Já si myslím, že tam je trošku problém v tom, že dneska ta Slávie tak trošku hledá, co s Milanem Škodou nastoupil v základní sestavě, měl dvě vyložené šance na začátku zápasu, kdyby jednu z nich proměnil, ten zápas se vyvíjí úplně jinak. Ale to je právě ten problém. Dneska prostě do toho konceptu Slávie Milan Škoda moc nezapadá. Ta rotace ofenzivních hráčů, výměna pozic, on takový není. On prostě se musí pohybovat mezi stopery a tam tam prostě může něco uhrávat. Ale víceméně vám z toho herního systému, na který jsou Slávie zvyklí, vypadává jeden hráč. A v takovém okamžiku, abyste ospravedlnili to, že tam takového hráče máte, je jeho efektivita v zakončení. Pokud vám nedává góly, tak prostě je tam de facto zbytečný.
3: Ale jeví se ti přece jenom zatím líp než například Jusuf, který, který byl koupen vlastně už v zimě, ale teďka vlastně zatím moc se nějakým způsobem nepředvedl ve slavistickém dresu. McFan Biren je teďka taky trošičku odstřižený oproti začátku sezóny.
0: Já jsem se koukal, mám pocit, že v Lize má Slávia 13 různých střelců, to je obrovské číslo, jenom to ukazuje ten způsob ofenzivu, ono je to naprosto adekvátní, buď máte tu ofenzivu poskládánou na jednoho hráče, třeba jako Plzeň, která tam má vepředu Krmenčíka, který prostě dá gol. Sparta má něco podobného, a nebo to máte prostě poskládáno s výměnou pozic, kdy prostě třeba střední záložník vám operuje chvilku na hrotu, dostává se do zakončení, stejně jako střední vytočník, který vlastně odchází, pryč. Takže jsou to dvě rozdílné strategie a v tomhle ohledu si myslím, že Slávě hledá takový optimální typ forwarda. Těžko říct, jestli to je Milan Škoda, jestli to je Jusuf. Jusuf jsem neviděl pořádně hrát, to, to je další věc. Teď tam vlastně dostává hodně prostoru tecl, který je hodně běhavý, hodně bojovný, který to vlastně rozráží, vlastně odvádí ty obránce a z toho těží pak ty jeho spoluhráči. Ale asi je to o tom, že ta sláva by potřebovala nějakého forvarda, který by byl gólový hmm. a zároveň i do hry, což je dost obtížná věc. A
3: vidíš někoho takového třeba na českém trhu?
1: Škodíc, možná, možná ten Michale no, je takový. Který... To byl trošku přestupová bomba, ale <laughs> tak musel se ně... někoho,
3: kdo, kdo by právě mohl posílit slávy někde, třeba v země, dejme tomu.
1: České ligy, těžko mluvil jsem měl Komličenkovi, ale tak to je taky ten hráč, který... Nevím, jestli je pracovitý pracovitý pro ten slávský systém. Možná můj Mešanovič, a ten ve Slávě byl, odešel z ní, takže nevím, ale teď to musím říct, jsem teda bylo slavět, říct.
3: Chyba vlastně, jako že jsem trochu slávidarý. A vlastně, jakože Slávě nechala pustit Morise Mešanoviče, když se podíváme na tu jeho výbornou formu v mladé Boleslavě.
1: Teď v tohle pohledu, jak teď hraje, tak asi, asi jo, a když on je, tak byl takový vždycky jako je zarputilý, myslím, že my ten jeho styl moc líbí, jak je zarputilý a je i zároveň, zároveň docela efektivní. Takže z tohle pohled možná, jo, ale zase ve prostě byli čtyři další útočníci, takže je to prostě těžký. No. Hmm.
3: Bylo správné, že Jindřich Trpišovský a sportovní úsek týmu právě dal důvěru jiným hráčům než Morise Mešanovičovi.
1: To je těžká
0: otázka, protože my samozřejmě nevidíme do, do kabiny. Nevidíme, co, do jaké míry tam třeba Moris Mešanovič plnil to, co, to, co Jindřich Trpišovský po něm chce, protože on vlastně po těch forwardech, jak už jsem říkal, on chce daleko víc než jenom to, aby prostě si hledali prostor v 16 a Želi se dál. gól, on od nich potřebuje opravdu zapojení důvod. i v obraně, hodně výrazný vlastně rozebíhání do šířky.
3: Takže A myslíš, te, že tohle to Moris Mešanovič těch... může splňovat? Moris
0: Mešanovič tohle může, může splňovat, ale mě se zatím hrozně líbí v tom systému, kdy tam má vedle sebe Komličenka, těží vlastně z té vzájemné spolupráce. A to by asi ve Slávi neměl. Tam je to jiný systém.
3: Když se ale podíváme ještě právě na to, že Slávia dokázala přehrát příbram od 60. minuty a v podstatě od té doby to byla úplná exibice, podobně vlastně zatlačila Slávia jablonec v minulém kole, tak je vidět, že Slávia opravdu má kondičně hodně napřed před českými týmy. Čím to je, že vlastně dokáže tímto způsobem přehrávat vlastně jak české týmy, tak i ty evropské, že vlastně přeběhá, v čem je tak jako strašně napřed?
1: Nevím, jestli úplně napřed, protože ta příprava jako je kvalitní všude, ale tak, tak ta příprava je náročná, to se to se ví. A pak si myslím, že to je hodně i v ochotě hráčů prostě plnit to, že prostě mají hlavu nastavenou tak, že, že to prostě vydrží a že i to, co prostě ten trenér po nich chce během toho zápasu, tak, tak to plní ochotně a podřídí se tomu, tomu týmu.
3: Hmm. Když si srovnáš právě tu pracovitost slavistických hráčů, je v tomhle s tom, řekněme snad, i jako v evropském měřítku ojedinila?
0: Já bych to postavil trošičku jinak. Jako pracovitost je určitě jednou ze základních částí hry slávě, ale vy k tomu taky potřebujete mít nějakou strategii. A právě těm naběhaným kilometrům je ta trpičovského strategie naprosto adekvátní. Vlastně v nejlepší c hráčů ligy mistrů jsou tři slávisté s největším počtem naběhaných kilometrů. Tomáš Souček tuhle statistiku dokonce vede. Ale samozřejmě souvisí to hodně s tím, co chce Jindřich Triplišovský po svých hráčích, aby hráli. Je to zase to, o čem už jsem mluvil, to znamená hodně výrazná rotace hráčů, výměna pozic nebývá ojedinělé, že vidíme třeba všechny tři střední záložníky urhového praporku, ale pak je to zase o tom, že se musí stahovat, musí musí pomáhat jiní hráči, Takže, takže je to takový mix. Těžko bych posuzoval, jestli třeba slávy je na tom kondičně vyloženě líp než třeba jiné týmy v lize, ale jde o to, že abyste této zatraceně dobře prodávají.
3: Jsou ti kondiční trenéři pro slávy teď vlastně nepostradatelní, dá se říct, nebo to není jako úplně záležitost vlastně těch jednotlivých men.
1: Myslím si, že úplně ne, když jako samozřejmě zloží jsou, ale myslím, si, že to vychází jako hodně z té strategie, nebo z toho plánu z Jindřicha Trpišovského. Ti kondiční trenéři pak jsou adekvátně schopní jakoby je přenášet na ten tým, že prostě třeba třeba teď je koneční trenérem Slavy Martin Třasák, který vlastně není jakoby po celou dobu součástí dobu, toho realizačního týmu, protože byl předtím Mladé Boleslavy, kde působil třeba před, pod trenérem Karlem Jarolímem, to je taky že jo, náročný trenér, takže taky měl splnit jeho požadavky. Takže myslím si, že jsou důležití, ale, ale vychází to prostě hodně z těch myšlenek toho trenéra a oni jsou pak jako schopní to přenést na ten tým a splnit vlastně to, to, co chce.
3: Ale přece jenom vlastně víme, že Sevilla se poptávala, <laughs> jako, i když to bylo samozřejmě z Legrace právě po těch kondičních trenérech. Mauricio Sary, no. loně na jaře taky říkal, že vlastně nikdy neviděl lépe fyzicky připravený tým než, než slávy. Čím to, že vlastně Slávia dokáže v tomto ohledu tedy opravdu být výjimečná na té evropské úrovni.
0: U Slávie se sešly dvě velice důležité věci, že Jindřich Trpišovský má jasnou vizi, jasný strategický záměr, má i velkou podporu z hlediska vedení klubu a hráči si uvěřili, že pokud budou plnit to, co jim říká, tak jim to přinese úspěch. To je samozřejmě pro každého trenéra, pro každý tým ideální situace, protože kdyby dneska přišel Jindřich Tripišovský za Milanem Škodou řekl mu, hele, ty budeš 60 minut běhat okolo rohového praporku a pak dáš gol, tak on to bude dělat. Prostě ty hráči trenérovi věří, protože ví, že se to v minulosti vyplatilo. A tohle je prostě obrovský slavistický bonus.
3: Hmm. A je to jenom vlastně čisté o jako synergie hráči s trenéry, nebo je to vlastně třeba i o něčem jiném? Protože když se vlastně podíváme na jiné týmy v Evropě, tak tam mají možná ještě rychlostně lépe vybavené hráče, mají obrovské prostředky na to si vlastně celý ten realizační tým vystavit podle svých potřeb. Tak mě vlastně úplně fascinuje, že v tomto ohledu jako Slávě dokáže, takovýmto způsobem jako držet krok?
0: Já, kdybych to trošku zobecnil, tak v minulosti český fotbal se prosazoval tím, že jsme měli dobře kondičně připravené hráče a dobře takticky připravené hráče. My jsme nikdy neexcelovali nějakou zvláštní technikou nebo nějakými skvělými kombinacemi, individuálními akcemi, ale tímhle tím jsme byli schopni prorazit. A teď vlastně slávě se k tomuhle de facto vrací a shodolkonností z toho těží vlastně i česká reprezentace. Zase běhavý styl, agresivní napadání, zase na to potřebujete kondici, musíte mít t- t- ten základ v té kondici, ale když tohle to všechno splníte a využijete to, tak to je prostě cesta podle mého názoru nejenom pro slávy, hmm. ale pro český fotbal celkově a potom, když tohle to máte, tak když ještě umíte udělat třeba kličku nebo dát gol, tak to už je opravdová baráda.
3: Na druhou stranu nehrozí slávy tak trošku jako vyhoření, jestli ti hráči můžou tuhle tempo nejenom držet do konce této sezóny, ale vlastně i do těch dalších.
1: Tak tím, jak třeba se ty zápasy rychle střídají nebo rychle přicházejí po sobě, tak oni vlastně během té sezóny tolik netrávnou, že tam opravdu stěžení jsou ty přípravy, ať už zimní nebo letní, které jsou teď navíc jako hodně zkrácené. A jinak během té sezóny se tolik netrénuje, takže mají i čas se regenerovat, odpočinout Takže v tom směru si myslím, že nějaké vyhoření nemusí, nemusí hrozit, nebo nemělo by nastat, jo. protože všichni mají nejlepší, konkrétně ve Slávě, tak jsou. Perfektní podmínky na regeneraci, odborníci na tyhle věci, takže v tomto směru je tam dobře pracováno.
0: Já si myslím, že tam bude zásadní hlavně to, jaký kádr Sláve do příští sezóny bude mít, kolik kolik hráčů třeba odejde, kolik přijde nových, protože to tam může vnést zase ten nový hlad po dalším úspěchu. Nebo naopak, tam může být o to větší sehranost do předpokládaných předkol evropských pohárů. Takže to je, to je podle mě ta
1: nejdůležitější otázka. Kdo přijde, kdo zůstane. Hmm. Který ještě doplnil, že vlastně, Aby zůstalo u těch by to nastavení, ta, ta chuť a ochota prostě pracovat takhle, jak, jak pracujete teď, že V tom to směru ta, se mysl může nějak unavit.
3: Každopádně, na to teď Slávě úplně myslet nemusí. teď čeká naprostý vrchol vlastně posledních, možná snad i několika dekád, když se podíváme na to, s kým, s kým se popasuje a to je klub FC Barcelona. Bude to ale teď pro sešívané, paradoxně vlastně příznivější konfrontace než třeba s Dortmundem, který je odozběhavější i vzhledem k tomu, že se vlastně Barceloně venku Lize mistrů dlouhodobě moc nedaří.
1: Mluví se o tom, že, vlastně, že ta Barcelona nen, není tak atleticky postavená jako třeba Dortmund, takže že ten její styl, nebo teda respektive ten styl slávy je ten agresivní, hodně běhavý, nemusí, nemusí vonět, ale u, uvidíme prostě až, až na tom hřišti, protože na druhou stranu je to prostě pořád Barcelona jako vynikající fotbalisti a každým postupem.
3: Vidíš každopádně ve vzduchu nějaké překvapení? No, že bych ho úplně viděl, to to, ne,
0: to nelze říct, ale. Já vlastně pořád čekám na to, kdy se objeví v těch evropských pohárech nějaký strop slávy, herní, bavím se o herním, protože proti Interu jsme mohli mluvit o nějakém překvapení nebo pocení ze strany Interu, proti Dortmundu už ne a v druhé půli slávisté Dortmund přehráli. Fotbalisté Dortmundu nevěděli, co hrát. Samozřejmě, uh, hrajete se super kvalitou. Pokud bude mít Dortmund dvě šance, dá z toho dva góly. Slávisté musí být v takovýchto zápasech nesmírně efektivní, musí mít i štěstí.
3: Což ale, vlastně měli jako na jaře, když se podíváme na tu efektivitu v zakončování. Přesně
0: tak, ale to, je to samozřejmě i o, o tom dobrém řešení, je to samozřejmě o schopnostech. Ale tady už se objevujete opravdu v zápasech se super kvalitou. A Co se týče toho herní, té herní kvality, tak proti Dortmundu druhý poločas mě hodně překvapil, protože nečekal jsem, že slávisté takhle vyhodí z konceptu Dortmund a že budou takhle dominovat. A teď jsem zvědavý, protože teď to hezky graduje, takže po interu Dortmund, teď Barcelona a jsem zvědavý, kde se tedy objeví, jestli se tedy objeví ten strop. Samozřejmě Barcelona je zase od kategorii výš, ale jak už jste říkali, je to soupeř, kde vidím jednoho standardního hráče, který si nemusí vůbec dělat hlavu s tím, co Slávě hraje, jestli běhá nebo neběhá, ale jinak ostatní hráči uh, s tím můžou mít problém.
3: Když se právě podíváme na tohoto lehce nadprůměrného hráče, <laughs> měl by být slavistický herní plán z hlediska defenzivy založený na tom zastavit Lionela Messihu, na kterém je vlastně Barcelona čím dál víc závislá, anebo na co by se měl vlastně zaměřit podle
1: tebe? No je to takový ošemetný v tom, na tom si myslím, protože když se zaměříte jenom na Messiho, tak říkám, je to fut Barcelona a těch de, de, devět dalších hráčů v poli je jako taky hodně šikovných, no, takže... mám svůj, <laughs> teď no, posadili no, Takže, takže je, to, je, to, je, to, je to těžký, takže určitě se Messi mu musí věnovat tak speciální pozornost, ale nesmí se podcenit ten zbytek, protože jak říkám, všichni jsou tam kvalitní, všichni dokážou udělat kličku, vykombinovat jako soupeře, takže je to hodně těžké. Co nejvíc
0: platí na Messiho? No to je velmi těžká otázka. On je velmi těžké ho bránit a nějakým způsobem se na ně připravovat, protože on třeba 60 minut jenom chodí po hřišti, víceméně úplně mimo těžiště hry, odpočívá, pak si počká na ten jeden okamžik, kdy kdy prostě může středem hřiště ze strany prostě jít do té obrany a pak je velmi těžké ho zastavit. Tam je asi... A je to velmi těžký úkol, to přiznávám, ale asi nejlepší je vůbec, vůbec jakoby tu ofenzívu Barcelony nedostat moc jakoby do hry. Už se to potvrdilo několikrát, pokud se na barcelonskou obranu přitlačí z hlediska napadání, z hlediska pohybu, a to je slavistická velmi, velmi silná stránka tak můžou nastat problémy, že ani Messi nebude dostávat ty přihrávky, které potřebuje. A když ho bude dostávat, tak je bude dostávat hodně daleko od od slavitické branky. Ale znovu říkám, Slavisté to musí odehrát absolutně bez kyp, protože Barcelona uh, každou chybu bude trestat.
3: Hmm. To je právě to, že Lionel Messi často v těch venkovních zápasech působí takovým jako s dojmem. Vyčítá se mu často, že to odchodí, ale přitom je to hodněkrát do těch ostatních hráčí, že nedokážou dostat ten balon k němu. Takže tohle to vidíš vlastně i ty jako recept. Určitý. Určitě,
1: určitě. A jako i ten hrát obecně jako hrál důrazně, agresivně že třeba myslím, že to to letím způsobem může ještě víc otrávit, tak na druhou stranu, že ta jeho kvalita neskutečná, jak jsme se bavili, nebo jak jsme se bavili o tom jako brání, tak ono třeba každý ví, že si to bude třeba házet na tu svoji a pak stejně toho bránce jako ošálí, takže je to, je to různě těžký.
3: Pep Guardiola, on jsem říkal, že i když teda jenom chodí a kouká, tak se přesně pořád dívá na ty protihráče a hledá, kdo z nich je tím nejslabším článkem sestavy, tak na koho se zaměří.
0: <laughs> Já nevím, no asi by měl hodně, hodně zdaleka mír Davida
3: Hovorku, myslím, No a to je právě otázka, <laughs> jestli bude
0: hrát samozřejmě pro slávě je velmi důležité, jaká bude stoperská dvojice, jestli se David Hovorka dá dohromady, protože samozřejmě k jsou dobře teď hraní, navíc si hodně věří, mají velké sebevědomí, takže to je, to je pro Slávy velice důležité, ale samozřejmě tohle nebude o, o stoperech, bude to o středové řadě, bude to o tom, kdo s mesi bude v okamžiku, kdo bude přijímat míč, protože Messi se prostě nesmí dát rozeběhnout s míčem, to je, to je prostě zásadní, ale u něj to opravdu není o tom, o těch nabíhaných kilometrech a nenechme se zmást tím, že třeba nebude za prvních 20 minut vůbec umíče, protože to je jeho typický styl a díky tomu vlastně on je schopen nastoupit prakticky do každého zápasu Barcelony v základní sestave, protože on si dokáže v tom utkání odpočinout, on k tomu má i prostor a právě si počká na ten správný okamžik a pak je nemilosodný, je nesmírně efektivní. Takže to je,
1: to je obrovský, to může být obrovský problém pro Slávy.
3: Bude tady už uzdravený David Hvorka pro
1: ten zápas. Uvidíme, myslím, že všichni ve Slávě se modlí, aby, aby byl. Tak uvidíme, uvidíme. Je to no. zásadní
3: pro slávy. Jestli na tom bude záviset úspěch nebo ne?
1: To si myslím, že to úplně jako záviset na tom nebude. Jako, jako závis, úspěch bude záviset na tom, co říkal hodně Milán, jako prostě na, tom, na tom výkonu, jestli, jestli Slávii bude schopná odehrát bez chyb, bude, bude schopná plnit jako tu svoji strategii. To bude základ, základ toho úspěchu. Samozřejmě, pokud bude David Hovorka, tak, tak to slávy pomůže, ale jako není to úplně zásadní.
3: Tak třeba ho vymažeme, Michal Febrich, v tom <laughs> zápase. Vlastně
1: Utkání můžete sledovat
3: ve středu v 21.00 na O2 TV Sport, pokud se nemýlím, Ty si vytáhl nejdelší sirku a budeš ten zápas komentovat, nebo to byl někdo jiný?
0: No, budu komentovat, jedním z komentátorů.
3: Tak Je to pro tebe tvůj nejakou... vrchol vlastně? kariéry? Oh, určitě ano,
0: určitě ano. Já už jako malý jsem, když jsem byl na zápasech Slávie třeba v evropských pohárech, tak jsem toužil jednou být u toho nejenom jako divák, ať už jakékoliv roli, takže teď si to, teď si to střihnu. Moc na to těším.
3: Dobra, tak ti moc krát děkujeme, že jsi byl dnešním hostem eSport podcastu. Děkuji moc krát i tobě, Honzo. S vámi, posluchači a diváci eSport podcastu, se těšíme na příští díl zase za týden. Do té doby nás najdete na stránce eSport.cz lomeno podcasty a ve všech podcastových aplikacích, včetně URadio, Spotify a iTunes, ale také na našem YouTubeovém kanálu Deníku Sport. Mějte se pěkně.
0: Dva, dva to bylo, ne dva. Jedna. dva jedna.
3: Ten gol z obsájdu,
1: se o tom, že to byl fotbal nahoru a dolů, Proč mi dáváte takové otázky? Dole platí a je to pokutový koš pro slávy. z nás udělal p...